0: David, todos conocen la historia, ¿verdad? El rey David que mata a Goliat con la onda, ¿verdad? Pero antes de eso, David es ungido como rey por un profeta llamado Samuel. Y a través de esta historia, queremos, el Señor nos da principios, ¿me escucha bien? Me da, nos da principios para poder llevar una, una guerra en lo que es, en nuestra vida. Cuando vino el pastor Ricardo nos enseñó... Y la Biblia, cualquier pastor te va a decir que la vida de un cristiano es una guerra espiritual constante. Nunca acabas de terminar de orar por algo, nunca acabas de dejar pasar por algo de, la, de lado, ¿verdad? Y nos, nos tenemos que enfocar. Es interesante que en cuanto yo más me acerco a Dios a través de la lectura y de la oración, menos vul, vul, vulnerable soy al diablo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estoy tomando de la palabra del Señor que es un arma, la, la Biblia y la oración. Menos vulnerable soy a caer en una guerra espiritual. Y ahora, a través de esta historia, hay principios a aprender. Diga conmigo principios. Primer principio, identidad. ¿Qué significa identidad? Saber quién soy en Cristo. Y cuando venga una guerra, un problema, una batalla... Yo no mengüe y no retroceda porque yo sé quién soy y quién es mi Dios. Amén. Segundo principio, sabiduría. Si yo tengo la identidad que sé, que soy hijo de Dios, sé de dónde proviene mi sabiduría y mi sabiduría proviene del cielo. Principio, ¿verdad? Sabiduría. Tercer principio de David en esta historia frente a Goliath: Sabía quién era de, de, delante de Dios. Tenía Sabiduría. Y tercero, tenía confianza en el Dios de él, que era el Dios de los ejércitos Jehová. Amén. Y hoy, nosotros cuando entramos a la iglesia y a medida que pasa nuestra vida, tenemos que, como dijo el pastor, lavar mi cerebro de las tinieblas y llenarlo del conocimiento de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque venimos con conceptos del mundo y tenemos que llenarlos con conceptos de Dios creer la escritura y obedecerla, ¿verdad? Yo te quiero decir y hacerte recordar un poco y cavar un poco más profundo que habrán batallas en tu vida, batallas de qué tipo, financieras, cadenas pasadas, sanidad por alguna situación, perdón de algo, personas y etapas que debes Batallas que debes concluir, me voy explicando, batallas que debes dejar por pasado y no llevarlas hacia un futuro, ¿por qué? Porque no podrás, tener, no, no podrás crecer en el conocimiento de Dios, la clave de una vida exitosa es no arrastrar batallas pasadas, ¿amén? No arrastrar, porque hay personas tan afligidas y tan dolidas en sus emociones y arrastradas y no pueden crecer porque están con un techo tienen una guerra que va a durar siempre y una guerra contra el enemigo, el diablo y las tinieblas que están sobre este mundo. Pero hay batallas personales que tienen que, de alguna u otra forma, derrumbarse en un momento de tu vida y no arrastrarlas por siempre. Porque si no, tu vida será un museo de batallas perdidas y pendientes. ¿Cuántas batallas perdidas y pendientes tienes en tu vida? es algo para analizar. ¿A qué se refiere batallas perdidas y pendientes? A la persona que no perdonaste, la etapa que nunca sanaste y se te presenta como un goliath y producto de que no tuviste sabiduría, no tuviste identidad en Cristo y no tuviste confianza, sigues con eso en tus lomos queriendo avanzar. Pero no avanzas en nada, en lo espiritual y tampoco como persona. Me voy explicando para... Pero tenemos una guerra constante, ¿verdad? Dije, contra Satanás. Leemos el versículo 1.17. Acompáñenme ahí. Dice, los filisteos se juntaron, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco, ya, a Seca, en Efes, Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado. Y Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento un filisteo, de los filisteos un paladín. La palabra paladín, lo más, la traducción más original es campeón o mercenario. Una persona sanguinaria, ¿Verdad? La cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo, aproximadamente dos metros con noventa. Y traía en su casco y traía un casco de bronce y en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la, de la de cinco, perdón, de cinco mil ciclos, aproximadamente 50 kilos. Sobre sus piernas traía Grebas de bronce y jabalina de bronce en tus hombros El asta de su lanza era como un rodillo de telar Y tenía el hierro de su lanza Seiscientos siglos de hierro E iba a su escudero delante de él 8 Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Amén. Entendemos la historia. Está Goliat confrontando a quién? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo interesante que en el versículo número 8 dice, ¿para qué te presentas en el frente de batalla? No soy yo el, fili el filisteo. Él y ustedes los siervos de Saúl, dice eso en su Biblia en el versículo 8, no soy yo el que viene a temorizarte y tú eres siervo y tu rey es el miedoso Saúl. En otra forma, en otras palabras, lo que quiere decir en ese versículo, cuando Goliat le dice eso al pueblo de Israel, yo conozco sus temores. Y conozco que ustedes están frente a mí y quieren pelear una batalla, una guerra, pero con muchos temores en su corazón. Y aún así, el que dice ser suyo, rey, tiene más miedo que ustedes mismos. Amén. ¿Qué me da a entender en este versículo la palabra de Dios? Que Dios conoce nuestro, nuestros temores. Y en otras palabras, lo que está diciendo Goliath al pueblo de Israel, nosotros somos los valientes... Ustedes son los cobardes. Amén. Mi hermano, te quiero decir que un hombre de Dios sabe escuchar. Diga conmigo, un hombre de Dios sabe escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dice siervos de, Sa de Saúl. Y Saúl era el líder. Y si el líder está temblando, lo más probable es que el pueblo esté temblando. Si la condición espiritual del líder de Israel era poco conocimiento de Dios, el pueblo de Israel que iba a tener poco conocimiento de Dios. Si, si Saúl estaba en una condición espiritual leve, precaria, el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? En una condición espiritual leve y precaria. Y eso, cuando le habla siervo de Saúl, le está diciendo: vuelo a temor. Y le juega la psicológica, sabiendo que ¿qué? escaseaba palabra, escaseaba identidad, escaseaba sabiduría y escaseaba confianza del Dios que tenían. El diablo, mi hermano, huele la condición espiritual en la que estamos y bajo la cual estamos gobernados. ¿Amén? Sabe con quién se está mitiendo. ¿Por qué? Conoce tu pasado, conoce lo que piensas, y cuando se te para el gigante delante de ti, sabe qué palabras decirte para de tal forma puedas caer y temblar ante la, la batalla que tienes por delante. ¿Me voy explicando? En otras palabras, lo que dice Saúl es... Yo sé que, a qué casa perteneces y conozco el conocimiento que tú tienes de la palabra. Acaba algo. Entre más conocimiento yo tengo de Dios, más identidad tengo como hijo de Dios. Entre más conocimiento tengo de Dios, más sabiduría tengo de Dios. Entre más conocimiento tengo de Dios, más confianza tengo del Señor a quien sirvo. Saúl escaseaba de conocimiento Saúl escaseaba de confianza Y Saúl escaseaba de sabiduría Y el diablo lo sabía Amén En tu casa ojalá que no pase lo mismo Y tus batallas te vengan a decir Yo sé quién es el que gobierna tu casa Y sé lo que está pasando en tu casa Y que está desordenada y vacía Producto de que no hay conocimiento Ni sabiduría Ni confianza en Dios Puede que pase A mí me ha pasado y ahí es donde yo tengo que ponerme, como dicen acá en México, al tiro con Dios y decir, Señor, necesito confianza para proteger y esta batalla no me gane. ¿Cuántos quieren ganar batallas? Tienes que empezar a aprender a oír a Dios. Tienes que empezar a aprender a oír a Dios. Pongo tus manos acá y límpiame las orejas, Dios. Límpiame las orejas para escuchar tu palabra. Versículo número 9 dice de la palabra en 1 Samuel 17 versículo número 9 dice si él pudiere pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere más que él y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis en el versículo 9 está lo que se llama el desafío amén Desafío de ser siervos o esclavos de una situación, de una persona, de una circunstancia, de una enfermedad, de un problema o de una condición espiritual que tú vienes arrastrando de hace mucho tiempo. Y es tiempo que limpies tu mente para que Dios salga algo nuevo. Mi hermano, la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo tú ya eres esclavo de una situación o de una batalla no sé qué batalla estás peleando pero te quiero mencionar que aquí en este versículo de la Biblia aún no empezaban a sacar las espadas y ya eran esclavos y ya estaban cautivos y ya estaban presos ¿por qué? por simplemente un acto de reconocer espiritualmente lo que sabe el otro, ¿cuántas batallas estás perdiendo y, y aún ni siquiera sacas la espada? y el Diablo te tiene inmovilizado y el diablo te tiene persuadido y el diablo te tiene quieto y tu familia se está perdiendo y toda la situación espiritual en tu familia está callando y aún no se pelea la batalla. Aún no se pelea la batalla. Desafío, mi hermano, a veces somos esclavos antes de la batalla. Esto estaba pasando con Israel, eran esclavos antes de la batalla. Wow, ¿por qué? Porque eran esclavos antes de la batalla. Porque esta, esta es la estrategia del diablo, mi hermano. Diga conmigo: estrategia. Patrones de temor. Pone temor en tu vida. Y el temor te inmoviliza. Amén. Yo he tenido temor. El temor no te permite emprender. No te permite soñar. No te permite caminar. Y te ¡Eh, Lo haré o no lo haré. Y viene el enemigo y te dice: ¡Eh, Tú lo vas a hacer. Tú, pecador. Tú que te equivocaste, tú que eres así, que tu mamá es así, que tu abuela es así, que tu hermano es así El diablo viene a mostrarte tus temores para inmovilizarte y hacerte esclavo de lo que tú crees que eres Mi hermano, en el versículo número 11 dice Vaya, acompáñeme. no, no cierra su Biblia Abra su Biblia, 1 Samuel 17, 11 Oyendo, Saúl, y quién más y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, ¿qué? Gran miedo. Oyendo, solamente oyendo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La palabra acá nos está diciendo que si tú aprendes a escuchar, vas a dejar de ser esclavo de circunstancias que ni siquiera te van a pasar y que el diablo te la ha hecho creer toda tu vida. Amén. Si tú aprendes a escuchar a Dios, vas a ser libre de las cadenas que te tienen atado hace mucho tiempo. Y el diablo te hace creer algo que nunca va a ser. El problema aquí, mi hermano, dice la palabra, oyendo, ¿quién? El rey. Saúl era alto, era el mejor espada, sabía pelear, pero oyendo, se turbó su corazón y tuvo gran miedo. El problema aquí, mi hermano, como hijos y cristianos. ¿Cuántos cristianos hay acá? Aleluya, Dios está aquí. ¡Despierta! Vamos. El problema es que Saúl, ojo, escuchó más al diablo que a Dios. Y este es el problema de la iglesia. Este es el problema de todos, cada uno de nosotros acá que luchamos día a día. Estás escuchando más las amenazas del enemigo que las promesas de Dios estás escuchando más lo que te aflige que lo que te hace libre es el problema de Saúl y no es hermano, y si el problema era de Saúl también es del pueblo de Israel no lo digo yo, lo dice la Biblia lo dice su Biblia dice Saúl Israel entonces aquí hay algo a entender y aprender un hombre de Dios sabe escuchar ¿Y Saúl sabía escuchar? No Porque si se hubiera sabido escuchar No hubiera escuchado las palabras engañadoras de, de Goliat ¿El pueblo de Dios sabía escuchar? Hoy usted tiene que aprender a escuchar Entre la voz del enemigo y la voz de Dios Amén Palabras de Dios para tu vida El diablo, mi hermano, sabe que no puede vencer Escuche esto El diablo sabe que no te puede vencer pero sí te puedes hacer creer una mentira. El, el diablo sabe que te puede vencer, pero sí te puede hacer creer una mentira. La palabra, y si quiere la busca o la nota en Juan 8:44 dice que es el padre de la mentira. No lo digo yo, es una no sé una revelación está la Biblia, hay que leer la Biblia. Dice que es el padre de una mentira. Y acá le estaba dando en el clavo En su esencia de Satanás De serpiente astuta De entregar una mentira a Saúl y al pueblo de Israel ¿Me voy explicando? Dígame amén Gloria a Dios Ay mi Dios. Mentes engañadas Saúl y el pueblo de Israel Por no saber escuchar Se tuvieron una, una mente en tiniebla Una mente no renovada Diga conmigo, mi mente está renovada, Re, y si no está renovada, renuévala hoy, mi hermano. Algo interesante, culto racional, ¿qué significa culto racional? Estoy entendiendo a quién sirvo, a quién canto, a quién leo, a quién vengo a la iglesia. Parece que el pueblo de Israel no tenía conocimiento, o se le puso el gigante encima y se turbó. ¿Me voy explicando? Amén. Sin conocimiento y vana, Apocalipsis 12:9. Si lo quiere buscar, dice: La serpiente que engaña al mundo. Eso estaba haciendo Goliat con el pueblo de Dios, el padre de mentira y el que engaña al mundo. Ahora, ¿cuántas mentiras te ha hecho creer Satanás a tu vida? No me las digas. ¿Cuántas veces te ha engañado a tu vida? Mi hermano, si lo hizo con el pueblo de Israel. Si lo hizo con el, con el rey Saúl, ¿cuánto lo irá a hacer con nosotros el día de hoy? Pero bendito Jesús que tenemos el Espíritu Santo y la revelación entera de la palabra para tener armas para confrontar estas batallas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen que está difícil la batalla? Pero te traigo buenas nuevas, tranquilo. La palabra dice que mm, somos más que vencedores. En Cristo Jesús Que mayor es el que está en nosotros Dice la palabra en 1 Juan 4.4 4 Y en Romanos 8.31 O sea, tú no estás solo en el frente de batalla Estás viendo la circunstancia Y la circunstancia te hace creer cosas No se las creas Aprende a oír a Dios Amén Mi hermano Una pregunta ¿Por qué caemos esclavizados antes de la batalla? ¿sabes por qué? porque escuchamos más a Goliat que a Dios ¿y sabes lo que significa la palabra Goliat? Goliat viene del hebreo Galaj que significa el que toma cautivo y el que desnuda ¿amén? no es casualidad el nombre bíblico que se aparece acá ¿cuántos Goliat en tu vida batallas se te han confrontado y te han llevado cautivo a creer cosas que ni siquiera son. ¿Cuántos Goliat te han desnudado delante de muy, tanta gente? Yo no sé, pero el día de hoy, si tienes 20 Goliat en tu vida, esos 20 tienes que derribarlos. Amén. Así es, así es simple. No sé tú, pero yo no quiero caminar con ningún Goliat ni irme a Veracruz con, lleno de Goliat acá. Me quiero ir libre. Amén. Sal a comer tu almuerzo sin un goliat, si no le vas a tener que comprarle, pagarle el plato de almuerzo a goliat. Amén. No te vayas con ningún goliat a tu casa, mi hermano. Escuche. La palabra en el versículo capítulo 17, versículo 16. ¿Lo tiene? Primera de Samuel 17, versículo 16. <coughs> Un hombre de Dios sabe oír. Dice, venía pues aquel filisteos, filisteo perdón, por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante... Ah, ah, ¿Cuánto? 40 días. En la Biblia, el número 40, ¿qué significa? Prueba. 40 años en el desierto, el pueblo de Israel... 40 días de, en, el, en el desierto, Jesús. ¿Amén? 40 días que llovió en el arca de Noé. Y casualidad, pero Dios no es casualidad. Es causalidad que el número 40 significa prueba. ¿Amén? Y acá es interesante que no fueron solamente 40. Porque venía de día y de noche. O sea, Saúl y el pueblo de Israel por 40 días escuchó... 80 sermones de Goliat, ¿amén? 80 sermones de Goliat versus ninguno de Dios. Porque solamente basta con una palabra de Dios para que esos 80 sermones de Goliat y del diablo sean destruidos. ¿Amén? Basta con uno, mi hermano, basta con uno, una sola palabra, decirle, no te creo, vete de aquí, no te vas a llevar mi casa, Goliat, cautivo. No vas a desnudar mi familia porque está protegida. Solamente basta que tú tengas fe como un grano de mostaza para que ese gigante caiga delante de ti y nunca más venga a agobiarte. Me voy explicando: 80 sermones de Satanás, ojo, versus una prédica dominical. Ninguna oración en la semana. Ningún agarrar la Biblia en la semana ninguno escuchar nada Ni agarrar ni orar ¿Cómo no te va a tener paralizado Goliat, Satanás O ti circunstancia Si el, durante las semanas Quizá que escuchas más de 80 predicas Del enemigo Amén Pastor, ¿qué estoy sufriendo? ¿Cuántas, cuántas Veces en la semana No sabes oír, escuchas más a la serpiente que a Dios es tiempo de aprender a oír mi hermano amén somos a veces mi hermano lo que simboliza Saúl y el pueblo de Israel en este versículo es que somos más amigos del diablo que de Dios porque pasó más tiempo con Goliat ¡Oh, mira cómo, cómo se para Goliat la tremenda espada que saca ¡Oh! no yo me quedo acá nomás gloria a Dios que venga un hermano más ungido y pelee la batalla. Nadie va a pelear la batalla por ti. Te van a, venir a orar Y yo noto esto: va a venir un pastor de China. Y estuvo buscando al pastor de China. Como creyendo que entre más lejos, más unción tiene. Dios, gloria a Dios. Pero Dios, te, te, si te puso la palabra y el Espíritu Santo, tú tienes gracia delante de Dios. Ay, Dios. ¿Tienes gracia delante de Dios? Ay, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que pueden derrotar sus batallas ustedes mismos? Puede, mi hermano, saque su espada y pelee por los que tiene en su casa. La pregunta es, otra pregunta, ¿por qué si el diablo es tan poderoso? Míreme el ojo, que Dios me lo hizo grande para que me vea. Por algo me lo habrá hecho grande, ¿no? ¿Por qué si Goliat es tan poderoso, tan grande, tan poderoso, verdad, y el diablo es tan astuto? ¿Por qué de una no me derriba? Sino que necesito 80 sermones. Porque sabe que no puede vencernos. El diablo te va a atormentar, pero nunca te va a poder tocar. Tú solamente deja y le das chance que te tenga inmovilizado. Amén. Diga conmigo, un hombre de Dios sabe oír. Diga conmigo, oír. Amén. Diga a la persona que está a su lado, aprende a escuchar. Aprende a escuchar, aprende a escuchar. Alejandro, aprende a escuchar. Segundo, un hombre de Dios sabe ver. Diga conmigo, ver. La palabra en el versículo 24, capítulo 17, versículo 24. El problema aquí es que Israel no sabía ni oír ni ver. Versículo 24. Dice, y todos los varones de Israel, ¿qué dice? Veían a aquel hombre y huían delante de su presencia y tenían de nuevo, ¿qué? Gran temor. Ay, Dios santo. ¿Cuántos dicen conmigo yo quiero empezar a ver como Dios ve? Para que esos gigantes que ves no los veas como gigantes Sino que empieces a ver como Dios la Ahí dice que huían de su presencia, mi hermano ¿Y cuánto tiempo más hubieran estado huyendo de su presencia Si no hubiera aparecido un joven como David? Ahora la pregunta es para nosotros mismos ¿Cuánto tiempo más vas a estar huyendo de tus batallas? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir escuchando la voz del, del diablo, de lo, la situación familiar o lo que te pasa y dejando que te engañe y te dé una mentira? ¿Cuánto tiempo más? La palabra en 2 Corintios 5.7 dice, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Amén. Una reflexión. Júntate con enanos y verás como enano. Júntate con adoradores y adorarás como adoradores. Júntate con hombres de fe y tendrás. Júntate con chismosos y serás... Amén. Ay, Dios. Júntate con insolentes y serás insolente. Y así podríamos ir Y parece que las juntas de Saúl y el pueblo No eran conforme al corazón de Dios Por eso David es el único personaje en la Biblia Que se le dice un nombre conforme al corazón de Dios ¿Me voy explicando? Amén Gloria a Dios Júntate con hombres de fe Mi hermano, Israel no Hay tres personajes acá Israel no sabía usar sus oídos ni sus ojos. Amén. Segundo personaje. Saúl no sabía usar ni sus oídos ni sus ojos. Porque en el mismo versículo 24 dice que Israel, ¿verdad? Mi hermano Saúl en el versículo 33. Versículo 33. ¿Lo tiene? Dice, lo leemos, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl tiene vista de enano. ¿Amén? Saúl no sabía ver, Israel no sabía ver, algo pasa acá. Ningún personaje en, esa, en ese contexto histórico podía ver. Como Dios quería que viera la batalla Es interesante, mi hermano Pero David Acá entramos a David David miraba a Dios David vivía a Dios Y caminaba con Dios David sabía que Dios Es más real De lo que imaginamos ¿Cuántos quieren ser como el pueblo de Israel? ¿Quieren ser como el pueblo de Israel, mi hermano? No saben ni oír, ni ver ¿Cuántos quieren ser como Saúl? ¿Cuántos quieren ser como David? David oyó la amenaza. David vio al gigante, pero le dijo, a este me lo bajo en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenía identidad, tenía sabiduría y tenía confianza en su Señor. ¿Me voy explicando? Interesante que David viene a mostrarnos algo Neotestamentario del Nuevo Testamento, Hebreos 12.2, dice el, el, el escritor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero el pueblo estaba mirando a quién? Al enemigo. Saúl estaba mirando a quién? Al enemigo. Y David, bendito sea Dios, que estaba mirando a quién? A Dios. A Jehová de los ejércitos y al Dios viviente. ¿A quién estás viendo hoy tú en día para salir de tu problema? ¿A quién estás acudiendo? A Goliat, te va a desnudar y te va a tener cautivo Te va a tener escuchando sermón, ta sermón, ta sermón Y nunca vas a salir del campo de batalla Gloria a Dios El Salmo 18, versículo 2 y 3 Nos muestra cómo ve David Cómo ve David las circunstancias Cómo ve David las batallas Y cómo ve David las situaciones Salmos 18, 2, 3, dice, te amo, oh Jehová, escuche, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, mi fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, así miraba David, así miraba David con vista de Dios, confianza en Dios, identidad en Dios, sabiduría de Dios, pueblo de Dios, iglesia, casa de fe, empieza a mirar como Dios quiere que veas, David miraba así y así que era su fe, en otras palabras, David tenía conocimiento del Dios a quien servía. David sabía allá en el rancho cuando apacentaba a la oveja, tenía una relación con el Dios a quien está enfrentando. Y sabía que el Dios que lo libró de los osos, que lo libró de los leones, lo va a liberar de este gigante incircunciso. Amén. Es tiempo de que conozca más a Dios de lo que estás conociendo. Capaz tu batalla te está haciendo esclavo de alguna situación producto de tu falta de conocimiento, de oración, de escritura. ¿Amén? Eso está mostrando la escritura de Dios. Versículo 42 dice, Y cuando el filisteo miró a David, miró, perdón, y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y era rubio, y de hermoso parecer Como yo Estoy quedando pelado ya hermano Para que ore por mi pelo Como dice Que le tuvo en poco Mi hermano te quiero decir Nunca menosprecies A una persona Por las apariencias Capaz que el día de mañana te derriba Capaz que el día de mañana Es tu jefe Se dice por ahí un dicho Capaz que el día de mañana es quien es el rey de Israel salido del monte, pero conforme al corazón de Dios. Y es interesante que en el Nuevo Testamento, en la palabra en 1 Corintios 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. ¿Los sabios de ese momento quiénes eran? Los filisteos que venían a pelear en batalla. Lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Se cumple la palabra. Doctrina, Nuevo Testamento con Antiguo Testamento Yo me gozo, ¿eh? porque se me arma el rompecabezas de Dios Para avergonzar a lo fuerte ¿Fue avergonzado David en ese momento? Fue avergonzado, ¿por qué? Por un muchacho débil Y quizá ante los ojos de, de los filisteos No era la persona ad, a, adecuada Después en el versículo 29 de 1 Corintios Dice para que nadie se jacte. Mi hermano, David no tenía de nada de qué jactarse. Yo no lo voy a derribar porque soy el mejor con la espada. No lo voy a derribar porque soy mejor con la... Era bueno con la onda. Y la palabra dice en jueces que no había israelita. Eran reconocidos por usar bien la onda. Los mejores, no sé cómo se dice la palabra, en la onda, eran los de Israel. Y dice el versículo que si le ponías un pelo te lo rompía con la, con la onda lo dice la Biblia, los mejores en la onda eran los israelitas mi hermano, David no tiene nada de qué jactarse lo único que él sabía que tenía un Dios que lo protegía de osos y leones versículo 45, y vamos un poquito más rápido acompáñenme el versículo 45 ay Dios Aprendiendo a oír y aprendiendo a ver. ¿Lo tiene ahí? Primera de Samuel 17, 45, dice, Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, más yo vengo a ti, ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy mismo, hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y le daré hoy a los cuerpos de los filisteos a, todas las, a toda la tierra, sabrá que hay Dios en Israel. Amén. David confiaba en el Dios en quien estaba siguiendo. Su identidad, su conocimiento de Dios lo lleva a tener la seguridad de que la batalla que estaba enfrentando Dios le iba a dar la victoria ¿Cuántos quieren la victoria el día de hoy? Todos No a la hermana Victoria, a la victoria Pero la victoria se te va a dar Cuando hagas las dos preguntas más importantes en el mundo Y que las hizo el apóstol Pablo en Hechos 8 cuando se encuentra con Jesús ¿Quién eres y qué quieres que haga? Ese quién eres no solamente significa cuál es tu nombre Sino conocimiento más de Dios Y eso era algo que David tenía por esencia Mi hermano, en otras palabras David demostraba ser una persona espiritual David demostraba ser una persona que vivía Y todo lo que él sentía en su corazón Mi, mi hermano, David, escuche esto no hablaba de más Ni oía de más Amén ¿Cuántos van a aprender a hablar esta semana? No vas a hablar de más Ni vas a aprender a oír de más Porque capaz que en ese oír de más Pierdes tu batalla En el hablar de más Cargas más maldición A tu misma vida Amén Versículo 32 del mismo capítulo, primero de Samuel 17. ¿Lo tiene? Ay Dios, qué calor hace. Si lo tiene, me dice amén. 32, 17, 32. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. La pregunta es acá. No desmayes. Escucha, escucha. ¿Cuántos en tu casa están desmayando espiritual, emocional y capaz que físicamente porque tú no sabes escuchar y tú no sabes ver? ¿Cuántos o tu vida, cuánto tiempo estás desmayado en un área, estancado en un área porque no te nace el valiente David y estás estancado y estás desmayado? O lo más, ¿cuántos en tu casa están desmayados y estancados producto de que no te atreves a pelear la batalla? Pero David en este momento agarró su onda y dijo, yo no los quiero ver desmayados mis hermanos. Yo voy a pelear la batalla por mi Señor Amén Aleluya Está ahí hermano, amén, gloria a Dios Aleluya Tres cosas, Escuche. David sabía oír David sabía ver Y David sabía hablar Amén Versículo número 45 al 47 Que lo acabamos de leer cuando hablo de saber hablar, no, no, no hablo del don de la palabra, sino más bien hablar basado en el conocimiento que tú tienes de Dios. En el conocimiento que tú tienes de Dios a través de la palabra y a través de la oración. Eso significa hablar, hablar, un hombre de Dios sabe hablar. La palabra nos muestra que en el puro versículo 44, David Goliat, perdón, habla Habla y dice yo te voy a romper la cabeza Y la voy a dar por comida a las aves Y todos van a ver que yo te voy a ganar Goliat, ¿sabía hablar? Sí, sabía hablar Pero más interesante es que en el capítulo 45 al, cap al Versículo 45 al versículo 47 el David habla con certeza y conocimiento Del Dios que era y el Dios de lo que hará Amén O sea el diablo te viene a decir un versículo Pero David como cono conocía bastante de Dios Le responde con tres versículos Habla más ¿Y por qué habla más? Porque tiene más conocimiento de Dios Tiene más argumentos con los cuales derrotar al diablo Tiene más intimidad con Dios Tiene más armas para destruir el, el el ataque del enemigo. ¿Me estoy explicando? ¿Amén? En el versículo 32 dice el mismo David. Versículo 32. 32, 37, perdón. Añadió David: Jehová me ha librado. Día conmigo de librado. ¿Qué le está diciendo a Goliat? Ah, Goliat, tú me vienes a amenazar a mí toda mi vida. Dios me ha librado de los osos y de los leones. Y le he roto con la quijaga. Amén. ¿Qué me está diciendo con esa palabra librado? Me está diciendo, mi hermano, que habla de un conocimiento y de testimonios de que lo que está viviendo David no es, no es lo primero en su vida, sino que ya antes había experimentado el poder sobrenatural de Dios en las circunstancia que estaba viviendo. Amén. Y más aún, tiene tanto conocimiento, tanta identidad con Dios, tanta sabiduría y tanta confianza que dice en el versículo 37, Él también me librará. Él también me librará. Dios te librará si tú crees en Él. Dios te librará si tú te identificas como hijo de Dios con Él. Él te librará si tú aceptas la sabiduría de Dios. Él te librará como ya lo hizo quizá en el pasado. Pero él también lo volverá a hacer en el futuro. Me voy explicando, mi hermano. Goliat, ¿con qué venció David? A Goliat. David no venció ni con espada ni con onda. David venció con la confianza de su corazón que brotaba a través de la palabra porque antes de que se pusieran a pelear ya lo tenía vencido a Goliat ¿Amén? antes de que se pusieran a pelear, él ya tenía la convicción, la certeza de que ese, ese gigante iba a caer lo mismo que pasó con Goliat y el pueblo de Israel, antes de que pelearan con Israel ya estaban esclavizados, pero David el único varón que sabía escuchar El único varón que sabía ver Y el único varón que sabía hablar de parte de Dios Se pone en el frente de batalla Y asume que el Dios que lo libró, lo librará ¿Me voy explicando? Mi hermano, yo no sé qué armas estás tomando Pero Goliat tenía espada, jabalina y lanza Y no le sirvió para nada Armas del mundo para pelear tu batalla David tomó la espada del espíritu que es la palabra de Dios Amén, está ahí La espada del espíritu que es la palabra de Dios Esta es tu mejor arma Levante su arma, a ver sus armas ¿eh? Esta es tu, tu mejor arma Mi hermano está quedando sin arma Esta es tu mejor arma es tu mejor alma y Dios te quiere capacitar en el Salmo 31, 14 dice más yo confío, oh Jehová tú eres mi Dios el secreto de David es darle todos los méritos a Dios y acá voy a lo teológico David tenía una vida diga conmigo cristo-céntrica diga conmigo, cristo-céntrica ¿Qué significa cristocéntrica? El centro de mi vida es Dios. O teocéntrica, Dios. Amén. Israel y Saúl tenían una vida emocéntrica. El centro de mi vida son mis emociones. Razocéntrica. El centro de mi vida es mi razón. Y conforme a lo que razón y lo que creo que por toda la vida fue, así va a ser el resultado. Nunca vas a romper batallas. Nunca vas a derribar batallas. Mi hermano, necesitas tener una vida cristocéntrica para derribar gigantes. Porque cuando tú tienes una vida cristocéntrica, sabes escuchar, sabes ver y sabes hablarle a tus problemas. Sabes hablarle a tus emociones. Sabes hablarle a tu familia Sabes levantar en fe Sabes mirar a pesar de las pruebas Amén Dios te trajo acá para aprender a escuchar Para aprender a ver Y para aprender a hablar Pastor, siempre me repite lo mismo ¿Por qué te lo repito? ¿Por qué Dios me dice? Predica de esto Capaz que no lo estás aplicando ¿Sigues hablando mal? sigue escuchando más precas del diablo que de Dios y aún no aprendes a escuchar, ni aún aprendes a ver, ni aún aprendes a hablar. Es tiempo de que aprendamos a hablar. ¿Me dice, amén? Gloria a Dios. El secreto de David es darle los méritos a Dios. Amén. Los méritos a Dios. El Salmo 124, 1 dice... Escuche Si no hubiera estado Jehová por nosotros Si no hubiera estado Jehová por nosotros Cuando se levantaron con nosotros los hombres Vivos nos, nos habrían tragado entonces Cuando su, se enfurecieron Se encendió su furor contra nosotros ¿Qué está diciendo David en este momento? Si el Señor no hubiera estado conmigo En el momento que se me para el gigante Me come Me derriba Amén Si yo no hubiera sentido al Señor tan real Como lo explico en los salmos Como fortaleza, como muro Como confianza, como castillo Como pronto socorro El gigante me hubiera derribado Si no hubiera conocido a Dios más de lo que lo conozco Me hubiera comido vivo Goliath. Aleluya mi hermano, hoy el secreto de la vida cristiana es conocer más a Dios. Conocer más a Dios. Mi hermano, yo no quiero ser como, como Saúl y usted tampoco, amén. Porque Saúl demuestra, ojo, unas palabras y un corazón vacío, diga conmigo vacío, vacío del conocimiento de Dios. Porque si hubiera tenido conocimiento de Dios, me paro delante del gigante. Le digo, pueblo de Israel, vamos a derribarlos. Amén. Esa es la condición espiritual de Saúl. Vacío delante de Dios. Y lo demuestra. Y la palabra nos dice. Porque cuando va David a decirle, no, yo lo derroto. ¿Sabe qué hace de Saúl? Toma. Ponte la armadura. Amén. Estrategias humanas. Verso la estrategia de Dios Te hago una pregunta mi hermano En tu batalla ¿Te estás apoyando de Instrumentos humanos O del poder de Dios? Este es mi, mi machete callado Este es un instrumento humano Y Goliat Pensaba que con fortaleza Con una espada iba a derrotar a David Y este instrumento humano Significa que tú confías Más en los psicólogos Más en los sociólogos Más en la medicina que en Dios y Le sacas filo Tienes los mismos gigantes de siempre parados delante de ti. No estoy diciendo que es malo ir al psicólogo, al sociólogo y al, al, al doctor. Pero tienes que tener tu primera confianza en quién? En Dios. Amén. Siga yendo. Si le hace bien si Dios lo usa. Amén. Pero esta simboliza que tú estás peleando tu batalla y tú estás agarrando tu espada. Y el Señor no puede hacer nada. Porque los méritos son de Dios. Póngase de pie Por favor Para concluir yo te quiero decir algo Dudar del poder de Dios Es una de las mayores tentaciones Que enfrenta un cristiano dudar del poder de Dios es una de las mayores tentaciones que enfrenta un cristiano y conmigo motivos Israel David tenía motivos para presentarse delante del gigante había una recompensa ¿se acuerdan? si usted lo lea en su casa le voy a dar riquezas le voy a dar a mi hija dijo Saúl y lo voy a eximir de impuestos pero creo que esa la, la tradición dice que David era adinerado porque su papá tenía ovejas. Dice que era bonito, que era rubio y de hermoso parecer. Y creo que las intenciones y los motivos que lo llevaron a ponerse al frente de batalla es por ver a, su, a sus hermanos israelitas desmayados, paralizados frente a un gigante. ¿Tendrás motivos tú para pelear una batalla por tus hijos? ¿Tendrás motivos tú para romper las cadenas del pasado? ¿Tendrás motivos para agarrar la onda y decir no me la vas a ganar y tener identidad con Dios, sabiduría y confianza? Yo tengo motivos para seguir parándome en la batalla y que no me tenga quieto 40 días escuchándole el sermón al diablo porque basta con una sola palabra y lo derriba. Amén. ¿Tendrás motivos para pelear por tu enfermedad y decirle Dios sáname? Amén. Hay motivos en tu vida Hay motivos en tu vida Para empezar a ver Para empezar a escuchar A ver Y hablar de parte de Dios Aleluya Mi hermano Hoy tienes que salir libre de este lugar Libre de este lugar Amén Batallas en tu vida que tienes que derribar Mi hermano Cuando yo entré a los caminos de Dios Tuve que vencer una batalla la batalla de la inseguridad pastor usted es seguro soy inseguro pero en Dios Dios me ayuda y yo la vencí ya no, creo, no me creo mayor ni menor pero yo vencí esa batalla y esa misma inseguridad ya no va a volver a atacar a mis hijos porque yo ya vencí y le corté la cabeza amén yo ya vencí la batalla de la depresión. Capaz que en tu familia acarreas depresión. Ya vencí la batalla del abandono de un padre. Estoy formando una familia con mi hijo. Una batalla que venía de mi abuelo, mi, mi padre que me abandonó. Yo estoy venciendo esa batalla. ¿Por qué? Porque estoy diciendo Dios ayúdame, háblame. Le estoy diciendo a Dios, permíteme ver y enséñame a hablarle a mis hijos. Voy a vencer otra batalla, la de la incredulidad. ¿Cuántos incrédulos fuimos acá? Hoy día la vencí. Y si hay algo que voy a dejarle a mi hijo, va a ser seguridad en Dios. Amén. Va a ser confianza en Dios. Y va a ser fe. Algo que abunde en tu vida. ¿Qué le, ¿Sobre qué le estás dando? O tu hijo va, va a tener que luchar con lo mismo que tú luchaste toda tu vida Amén A mí ya no me viene a adorar y me dicen Oh y Me dicen Tú que sufriste mucho por tu papá Esa batalla ya fue vencida en mí Cosas nuevas Cosas nuevas para mí, mi hermano Yo antes lloraba en el 2008 Y venía alguien y me oraba Tu papá te dejó Sí, me dejó Pero Dios ya me sanó, ya vencí la batalla le corté la cabeza, amén, porque hay cosas nuevas, batallas nuevas que pelear. En el 2008, 2005 que acepté a Cristo, hay nuevas palabras. Y quizás estás en la misma línea de batalla y la misma palabra, pero no logras avanzar. ¿Por qué? Porque ves al gigante y no ves al Dios que está detrás tuyo. Cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Para pedirle que nos ayude. No, no arrastres batallas a otros. No arrastres batallas a tus hijos. Rómpelas. En el nombre de Jesús, Padre, en este, esta mañana declaramos libertad, Señor. Dios, si en las noches no has podido dormir, y te viene a atormentar un espíritu malo, diciéndote serás igual que tu padre, tu madre. Ese gigante se te está parando y diciendo tu condición. Te digo en el nombre de Jesús que tienes que empezar a tener conocimiento más de Dios. Tienes que empezar a creer en Dios, a saber quién eres en Dios. Reconoce que, quién es tu Señor y que es todopoderoso para romper batallas, para romper cadenas. Dios, esta mañana, limpia, abre los oídos espirituales de mi hermano para oír solamente lo que venga del cielo para sus vidas, para oír solamente lo que venga de parte de Dios. Dios, Madre, Dios Padre, la palabra dice en primera de Juan, porque todo lo nacido de Dios vence al mundo. La palabra de Dios que Dios te va a dar Va a vencer esa batalla Va a vencer esa lucha Va a vencer ese patrón Va a vencer esa maldición Va a vencer esa brujería Va a vencer esa mala racha Va a vencer, va a vencer, va a vencer Pero te quiero decir que nace de Dios Y para que tú veas Que nazca de Dios Tienes que acercarte al Señor Dios En este momento enséñanos a escuchar Enséñanos a ver y enséñanos a hablar, Señor. Hablarle a ese Goliat y decirle, desaparece de mi vida hoy, derrúmbate, derrúmbate. Dios. En el nombre de Jesús, Dios te da la arma, mi hermano. Y no armas de mundo, sino armas espirituales en Cristo y en Dios. En el nombre de Jesús. Te quiero pedir en este momento... Que te tomes un minuto ¿Qué estás cargando en tu vida? ¿Qué batallas Te estás parando a escuchar Desde hace mucho tiempo Y recibes la misma palabra del Señor Hace varios años Y no avanzas Hay cosas nuevas Hay cosas grandes Hay cosas poderosas para tu vida. Gracias Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Para reconocer batallas, para vencer las batallas, mi hermano, tienes que primero que todo reconocerlas. Conoce Señor Espíritu Santo Muéstralos, Muéstranos Señor mío Los goliatos que se están parando, parando Delante de nosotros Padre nos están haciendo caer con las mismas piedras del pasado Nos están haciendo caer en el mismo lugar de siempre El día de hoy, Señor, da libertad a las mentes, Señor Libera las mentes, Señor Jesús Libera los corazones Y todo lo que el enemigo ha llevado cautivo por años El día de hoy lo tomamos, Padre Todo lo que nos ha robado, Padre Y el día de hoy, haznos vivir como hijos tuyos, Padre Sana, Señor, los corazones Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Él. El...